0: 它叫 Test Me， 就是在台湾前无古人。I F 社会影响力奖，
1: 对，因为有的时候免费产生出来是更多的浪费，对，因为你并没有所谓的成本。嗯、哦，我觉得当你掏出了五块钱买一个东西，跟你掏出、嗯、零元买出来一个东西，它的价值感觉是不一样的。嗯，
0: 嗯我相信这个在人性上面是一个很大的考验。是，观念对了，电就赚了。欢迎收听大店长陈慧早上八点透过 Podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。呃，在 Podcast 的这个分享里面，其实呃，像去年我们有呃，几乎每个月都会谈有关 ESG 的主题哈、哦。那后来呃，其实我我觉得 ESG 它现在已经不是一个主题了，它是一个日常了哈。我觉得在这经经过这一两年，对于环境的意识，对于这些呃 ESG 或者 CSR 广义的这些呃，更爱护环境的。呃，等等的这些，其实我觉得逐渐逐渐，它似乎都都已经变成大家在思考一个商业行为，或是提供商业服务的时候，后面开始呃，一个日常要去关注的的，或是去在体验上必须去去,去在乎的事情啊。包括啊、呃，前几集我们也分享了像，像麦当劳呃最新的的民生店，他们啊、呃、在台湾第一家店的重新的 renew， 对于环保的回收的这些重视等等，我觉得这个现在慢慢。慢,慢的，我要表达，或是跟大家分享，是说，好像我们已经不要去啊讲、呃、特别去去 highlight 说它叫 ESG， 其实它已经是大家在商业设计上，其实都应该成为一个必要的日常的元素。那这一集呃，我也延续的这个方向哈，其实是在。呃，这个已经做了四五年的一个系统叫 t e s t Me 好、哦，那可能有一些餐饮服务业的伙伴听过，或是甚至有呃和他们合作哈、哦。那他们是一个帮大家的剩余的食物啊、哦，或是一些集齐的商品做、呃、一个平台，让消费者可以去接近到去买到的一个平台哈。那、哦、叫 t e s t Me 好、哦，就是来来品尝我，<是>好,好，是是是的，那创办人。叶伯军哈，那先请伯
1: 军跟大家打个招呼。子燕哥好，呃，各位听众朋友们，大家好，我是 Taste Me 的创办人叶伯军，也可以叫做我,我巴生
0: 。呃，八生自己也有一个 podcast。哎、
1: 欸，对对对，我是小弟我自己有一个 podcast， 是谈
0: <對>的是有关呃，我们是谈的
1: 是永续啊，企业做 ESG， 所以邀请的就是一些产官学的一些啊、呃、代表性的一些人物，他们来做做一个分享
0: 。是是，所以你已经是这方面的专家了，也没
1: 有专家了，比起你的差很远。我是刚刚入。放
0: 两年的，没有没有没有，这个这刚、個、刚前前几天我们在一个场合遇到哈、哦，那其实博君其实很很很久以前就我们就尝试一些一些联系哈，那那那是坦白说，我当时并没有很很理解他在做的事情，但是我后来呃上次您在跟我提到你现在做的这个呃 A P P， 它其实是一个 App， 是那那这件事情在做圣石的，那我回头去查了一些资料，我、哦、发现还蛮蛮酷的哈、哦，你们做了这个第二年第三年就得到。到了一个叫 IF 社会影响力奖
1: ，是,是我们在做了大概二一年的时候，就有得到这个嗯德国这个一般大家首位我我有人熟知的是那个设计奖嘛，那他们有个叫社会影响力奖，<对>那我们就是在二一年的时候有得到这个
0: ，是是就在台湾前无古人
1: ，对，在台湾到目前也都还是唯一的一个，
0: 嗯嗯嗯，还有陆陆续续亚太社会创新合作奖，作奖对，是二
1: 二年的时候是亚太区的一个像社会创新类界的一个奖项。<像 S
0: 2> 是，可不可以先呃，很快的让大家知道。这个食食这个议题，或者说你们后来发展成叫 Test Me 的这个 App， 现在它的运作的方式是什么
1: ？其实当做我们这个运作方式，它大家就应该多或多或少应该听过所谓的这个 Seven Eleven 爱真实，或者是全家友善时光这样的服务嘛。哦、是那他们这样的服务的形态，其实就是他们品牌在做一个食食的服务，嗯，拿来减少浪费。那其实我们就希望说，这个服务其实很多品牌都需要，对，也也都有也都有这个需求，这个痛点。那我们就希望说，可以把这样的一个服务，能够让大家都。可以来跨品品牌的来做这件事情，所以我们就想要把这个这个洗食死这件事情，然后说平台化，让大家每个品牌加入进来之后，共同在这里可以让每个民众都可以在这里去自由的使用这样的一个洗食死服务。那其实这是我们一个比较基本的概念，所以我們慢慢的拓展到的产品，从食品啊、饮品到用品类的东西，嗯，都有，就是只要你想得到会过期的，陆陆续续都是在我们这边做一个共享
0: 嗯。嗯嗯，所以你这是一个社会企业的商业形式吗？我们是一个社会
1: 企业，就是。在解决社会问题，但同时也是一个企业，因为我们还是要赚钱，还是要能够活得下去，嗯、才可以继续提供这种服务给大家嘛
0: 。是是是，就是,是希望解决大家在这种剩余的食物的，或是剩余的这些呃资,资源资源对的交流对，对，就是这种剩余资源。有的时候我
1: 们大家都知道，举例像你生活中，你家里门口有一家面包店，你可能没有经过，你不会知道他每天有剩下面包可以买。嗯，那你可能，但是你要每天去一直经过他进去看了才知道。但是这样的其实很麻烦。<是>那我们怎么样让这件事情可以直接资讯化，然后让你远远在家里就可以知道说，哎、欸，这家店已经有了，还可以帮你 reserve 下来预定下来，你就可以直接去那边直接做取货。嗯，那这样子就会对很多消费者来讲就会比较方便。而且你有时候可能会远在五百公尺以外的店，你也不用去店里面看才知道有，你可以在手机上面就知道它有，嗯，而且它还可以帮你保留下来。是，所以我们希望这种服务，它就是过去的这种资源是你要到店才知道，但你可以现在可以不用到店也可以知道，而且这这个行为它最终的是帮助这个店家。解决废弃物的问题，它、嗯、不用废弃，它最后在它可以使用的情况下就可以买走，是而且又很便宜，<是 S 1> 就是我们这边都基本上业者提供至少是五折左右的这个优惠啦，嗯，所以算是一个还算蛮优惠的一个价格
0: 。是，所以 TestMe 是一个 App， 所以你们现在呃已经帮多少的厂商去处理这些？集齐的东西，我们目前在我们上面的店家数大概关
1: 将近快千家，嗯，九百多块一千家左右。<Okay> 然后我们使用的注册用户大概是十
0: 二万啊，嗯，对嗯，就是算是一个平台的角色，呃，对，我们就是做一个平台角色去做这个资源的互通有无，嗯，所以有十二万的会员或是下载这个 app 的呃消费者，可以在这个平台上用比较便宜的价格买到。
1: 用很优惠啊，接接近就是五折的价格，会有些是业者提供更低，然后来去买到业者的这些，嗯、他们可能就是接近上位的尾端的时期限的时候，哦、他们就可以去做。比
0: 如说面包店大洋钱啊，大洋钱，或是它保存期限剩下半天、半天、一天，<对>是。所以呃，比较直接的问就是，这个算是这些店家把这些东西呃卖给你，你再卖给消费者？他应该是透过我卖给消费者，嗯，然后。那因为基本上我们不我们的
1: 产品本身是不希望经过有第三者的这个转手，本身产品是由业者跟消费者直接做接触，然后直接做取货做物流的部分。那为什么不要第三者？是因为我们希望降低所谓安全性问题，是跟责任归属问题。那<是>这样的话会更简单、<是>更单纯，嗯、消费者安全那个信任度可信任度可以更高，因为他有品牌，<是>你直接从品牌方拿到到这个东西的话，你会觉得这东西感觉就是更可信。哦，那你也觉得实安，而且实安业者也其实很多品牌业者他做久，他也喜欢保障他。它的品质，对，而且由他自己保障，是，所以他也觉得，如果我可以透过一个咨询方式，让他自己可以很有效率的保障自己的品质，哦、就可以。同样完成其食这件事情，他更愿意
0: 。是是是，所以他们、呃、比较不是类似呃所谓像食物银行，或者说你们先有一个物流的东西去把这些东西收来，再给销售给消费者，就是所谓第三者这个角色是没有的。你們我们没有不当第三者角色。所以简单说，就是我今天是一家面包店，那我可以跟 t e s m e 合作，把我呃这个可能在十二个小时后就要呃集齐的商品放到你的、呃、App 上面，那当。呃，你的 app 下载的消费者在这附近或，或者他呃看到这个商品，他就直接到店里面去购买對
1: 。对他就可以先在 app 上面说，哎、欸，我想要这东西，他就直接买下去，然后完成这个。没盒之后呢，他就去业者店家的门市那边直接做取货。
0: 是对，是。就是、那他钱要付给
1: 他钱，金流先过我们这边，<是>然后我们这边先完成结账之后，然后他就现场只是做取货的动作。嗯嗯、那他在现场的时间就会比较短。<是>这个对于业者来说也是个方便，就是他不会去在现场耽误业者太多的时间。嗯，因为毕竟每个人他的当现场时间事务事情是很多的。嗯、是对，所以我们觉得在这个时候去减少他们的现场的 loading 是比较重蛮重
0: 要的一件事情。是挺有意思的商业的。的方式
1: 呃，对这个模式，其实以全球来说，我们并不是到首创。其实，在我们前面，二零一五年就在欧洲就已经有了人在做了。嗯、在我们开始创业的时候，就有发现，就是二零一五年就已经有一家很厉害的一件一个平台，也是在做一类似这样的事情。所以，其实全球我们不是首创，但是我觉得亚太地区其实这一块我们算是走的蛮前面。嗯、那我觉得我们这一块其实是欧美人，我们常常知道欧美就是比较重视这个环境议题，任何的环境环保议题都从欧美。开始过来，嗯，但我们总是要一向后来居上吧？是对，所以我们这也是我们想要达成的目标了
0: 。嗯，这对很多呃，特别是大店长的店家来说，哈、哦，就是解决剩余的材料、剩余的食材、剩余的供给这些呃，而且更环保或者是有效率啊、哦。那也不是说都一定要捐给别人就是说其实捐赠的过程其实也有很多的的风险要去控制哈、哦。那包括食品安全的风险等等，其实它衍生的问题。还蛮多的哈，那当然就是报废。报废的话，就是对对呃，不管是成本，或是对于这种呃环境资源的的消耗，其实大家也越来越意识到，必须去更合理的去解决它。就是刚呃博君讲了的痛点的这件事情啊，所以呃我看的一些资料，其实你最早是个科技业，是,是在记忆体公司，记忆体公司对，好。那为为什么会这个呃
1: 来来做这件事情？你说为什么会没事就把头洗下去做这个？对对，感觉很不赚钱的事情，对,对,对,对,对不
0: 对,对,对？继续留在主壳啊，在台,台积电啊，这个就<是>啊就就继续
1: 领领一个比较高比较高的薪水。<笑>呃，我我觉得科技业应该说它是一个当时有些我为什么会想要重视这个议题哦，应该是自己的生长背景，因为我本身是客家人啊，然后我家里客家人，哦、然后本身对于这种家庭教育就是比较。不浪费，嗯，不浪费情况下，我会对当时我在工作的最后，那是要要做一个转换。转换的时候，我就想说，我想要可以去就发现到这个议题，然后是想说，哎、欸，好像这个议题研究了一下，发现其实好像真的有一些东西可以，也是一个痛点，也是个问题，也是可以有一些机会的地方。是，那后就想说，那也蛮契合我本身的生长背景跟我的想法，那我觉得好像真的可以去试看看。其实那时候其实有时候是一个念头，就是我当初查资料也是个念头，为什么注意这个问题，也是一个灵感而已。嗯，那最后一个转换泪点就是因为我去为了要证实这个想法，我就做了一个很简单的。简报，然后去大概从北车到西门店，大概走了一百家店，然后去这个访问他们，然后问他们有没有这个痛点，有没有这个需求，然后他们有没有需要这个东西。然后大家访问完这一百家店里面里面的时候，我跟自己讲说，如果这一百家里面只要有一家，嗯，愿意就是觉得有符合这个痛点，就是这个东西是有有值得做的，我就做。后来用访,访问完之后，大概有十一二家是觉得这件事情有搞头的。哦，那我说那都已经十一二家操作预期了，一定做啊。是，那我就做了，就这样。嗯嗯、那其实就是一个赌注跟一个念头啦，那是主要是这样子，嗯、所以就从科技業那时候后来就也不找科技業工作，就直接投入创业，嗯，然后就做到现在，那这也算是一个蛮特别的一个转换，对我自己来说，
0: 是是,是，所以这个要。怪罪到客家人的 DNA 啊，不是、啊，就是说不是怪罪啊，这个要有有这个这个里面是有潜移
1: 默化，也帮助我去做了这个选择。
0: 哦、你觉得客家人真的比较呃珍惜不浪费？浪费
1: 对我觉得不能讲抠门，大家觉得抠门、哦，我没有讲，就<是>就,就,就被就被小庄玩坏
0: 了啦。哦，对、啊、他就。是
1: 就是有点，但其实柯南其实他重点是在不
0: 浪费，物尽其用啊。<是>对啊。是，比如说呢，比如說比如说
1: ，比如说我们在吃饭就一定一定会吃完啊，或者是说煮菜的时候尽可能就是每一个料一定会自然成自然都想要去用到它，你不会想说好像为了麻烦就很多可能麻烦一点点，但你很多就全都就是把所有全部丢掉,掉。嗯、然后我们使用产品的时候也是尽可能就是。真的到它比较不行用的时候，我们才会就是抛弃，或是做你其他用途。嗯、你什么
0: 时候发现、呃、我是客家人的吗？不是，啊、就是你什么时候发现客家的这种行为？<笑>比如小时候我们就觉得这本来就是这样子嘛，就是说呃，长大可能去去学校念书啊，或者是呃，跟不同的来自不同的地方的人生活。嗯、你你是待什么时候发现客家人的这种特质是与众不同，比不同比别人更更在乎这些习物的？
1: 由奥利塔学院与大店长共同主办的服务业经营讲座，四月份将首次前往台南举办，邀请曾带领多国黑卡秘书团队的前美国运通副总裁吴伯良，分享如何靠服务力制胜的经营思维。讲座日期是四月二十二日下午两点，地点在台南老爷行绿。报名详情请上大店长脸书粉丝专业。
0: 小时候我们就觉得本来就是这样子嘛，就是说，呃，长大可能去去学校念书啊，或者是呃，跟不同的来自不同的地方的人生活，你你是待什么时候发现客家人的这种特质是怎么比用不同，比,比别人更更在乎这些习物的？我觉
1: 得吃饭吧，吃饭最明显，因为你会发现，嗯，如果是客家人的背景，或者那些客家人，他们在吃饭的时候一定都会刻到光光，<是 S 1> 他们不一定会喝完，做太多肯定不做，但是至少吃的饭粒固体物的话，是因为一定会吃完的。是，这我觉得蛮明。显的，就是在用餐的过程中，在使用的物品上面，你会发现有客家背景的，它很多东西都会用到比较那种，就是磨损比较多，它就不会是就是岁、哦、月的痕迹，有看到岁月的痕迹，<像 S 1> 对啊。当然不会说穿的破破烂烂，可能当然就是说岁月痕迹会很明显，但他还会持续使用。然后他可能只要可以穿的一套西装或者外套，他就会地地面上就会穿蛮久的。
0: 嗯，对
1: ，他就比较不、嗯、会在乎那个舒适度，而不会在乎那个光鲜、很光鲜亮丽一定要是最新的外表。是,
0: 是对，我
1: 觉得这个会在客家人的这个生活中蛮容易看到。嗯
0: 嗯，嗯当
1: 然不是百分之百啦，但就是蛮多客家人会有这样的一个习惯。
0: 边长大的客家，我们
1: 家我我花莲人。然后我父亲是在花莲，哦、但是在网上追溯是在苗在苗栗的南庄那边。嗯嗯嗯。对，他、啊、在网上追溯的话，就在广东梅县的啦
0: 。哦，是南庄苗栗。其实有有一段时间，很多呃往西部开发的时候，很多客家人到到花莲到台，而且在玉里很多，玉里很多，玉里很多。是是玉里玉里在
1: 在花莲跟台东的正中间的位置。中中嗯，对，嗯嗯、就是花莲往南一百公里。是
0: 是是,是。好，这个这个创业精神很很值得这个呃。这个创业的 DNA 有时候真的是会来自于跟创办人的个性的的连接哈。那我觉得这这段也很很有很很很特别哈。但是这吃饭真的哈，其实你你跟人吃一顿饭，其实如果你细微的观察，呃，真的可以知道他的一些生活的的习惯或生活的背景啊。有人说你你看一个人怎么吃一条鱼，大概就知道他的出生的。的背景，哦，是他出生。的、欸、这我还真的不知道，下次可以学习一下。<笑>他是从鱼从头
1: 还、啊、是尾开始有？对，鱼的
0: 肚子开始吃，鱼<笑>呃鱼的这个背开始吃，这就可以知道他的家里的呃这个养成的方式不太一样。哈、哦，那呃，我我觉得这很棒，这个创业精神，理清自己的这个呃创业的 DNA， 这个成为一个习实习务的一个品牌的精神跟价值。我坦白说，我非常喜欢这样的的思维啊、哦，就是你很清楚做这件事情，你希望呃去去做的一个。个呃，跟自己的这种内在的关系啊，我觉得这是创业者他他一定有一个很很内在的关系去驱动哦。那他呃会觉得这个事情是是非得要去做，或者是他呃得到了一些印证之后，他就会呃勇往直前的往前去做哈。那所以呃，我很好奇，那时候比如说呃，就你理解，包括到现在大部分的。呃，比较呃，不管单店或是连锁店，那大部分呃的以餐饮业来说，大部分他们怎么去处理及时集齐的东西？
1: 我先以餐厅来说好了，嗯、我觉得呃，餐厅有分几种，就是有一些是他会有预先准备跟没有预先准备的。<是>那现在蛮都餐厅主了，他可能就是属于那种央厨或是什么来，他就可能就是除了他有客人点之外，他不然他不会去做，不会去料理。那那种可能大部分他。耗损就会现场是就会比较少，嗯，白
0: 欧的对有点，但可能央
1: 厨或许有，央厨可能或许都有些什么去头去尾，就是看他们怎么样。哦、大部分都会有一些特定的部位是他们可能在餐产品上面没有去用到的，嗯，那这一块他们可能就是在原食材上面的这个耗损比较多啦。那如果是一般餐厅，他可能现场会去做一些料理的，当然就是当然就是有一些特殊的、呃、食材部位，他们就会没有用到。那预先准备的部分，就是有一些他们可能是半成品或者成品，常常就会因为一定会预测不准就是消费者的需求，嗯、那或者他可能也说说服呃说服不了消费者要点他某些东西，所以他就会一定会产生很多的这些。准备不到的、准备呃消费不完的这些产品，那它就会产生浪费。那很多时候他们都是让可能员工吃掉，量都数量不多，或者是就送送掉。再有一些像是这种快餐型的，它可能就是。一定是一大量的预先准备，那放在那边。但有时人流、气温，像最近<对>我们觉得这个这一年来说，我觉得气温，像我看子哥应该感受蛮深，就是你看昨天一好热，今天又超冷，嗯，不是那个天气变化已经跟以前想象那种很稳定的状态不太一样、嗯。对零售业影响是很大，的。对，那可能突然间下雨啊，然后突然又没雨，所以这样情况下，其实没有一个人算得准他今天所要供应的量是多少。<對>那这种情况下一抓不准，那个整个量报废的东西就会非常非常多。那我觉得这个东西其实就是变变成需要有一个很。很好的一个平衡机制，不然它就会大量产生这种固体废弃物。对于整个对那那
0: 大部分大大家都怎么处理？就你的这样就是，如果是
1: 最后这种固体成品的话，可能就是也是员工带回去吃啊，哦、或者是亲朋好友、邻居送一送，附近邻居送送做做做做做人情会比较多。嗯、那如果像面包业的话，他们就是哎、欸、那个有一些面包。他们就会，主要是消费期还偏长，然后有些机构他们就会去收。哦、那有一些就是，他如果是自助餐，就只能报废，因为自助餐那种菜基本上。过了就是过了，他没有人会收的，嗯，他的全部就已经丢丢掉，所那个对他们来讲影响蛮大的，嗯，所以这样的产品我大概就是要么就捐，如果可捐就捐，啊，不能捐的话就是附近送，就最快短时间处理，然后要不然就是报报废
0: ，是是，送送也不是不行了哈，呃，送也不是不行，但是送
1: 久了对方也不行了，是
0: ，因为因为你要想说你你你送的人大概就那
1: 几个人嘛，你不可能都路上随便丢嘛，是是，那你吃久了，老实说你一开始前两周你一定觉得很开心，就是。你知道炸鸡好了，每天收到炸鸡很开心，鸡排就吃嘛。你吃个两个礼拜，我相信你应该抵不住了。是是,是，下次他就不,是是就不想要他他再来了
0: 、哦。但是、啊、有时候他生意太好，没有送就说哎、欸，怎么最近都没有送？欸、这
1: 也会有。哎、哦欸，怎么最近又没有东西了？就是也会有。哦、对
0: 对，其实这个有时候送这件事情，有时候拿捏上，呃，真的是当然可以达到一些公关的目的了。但我想对大家在做经营非常清楚哈，就是呃，为什么便利商店他们其实宁愿丢都不要送啊、哦？那那当然这个也会。Thank、you 得到遭到很多的谴责哈，就是说这明明很好东西，可是站在呃商业的运作的方式，站在呃维护品牌的方式，其实呃送是是一个比较下策的做法哈，就是因为送你你可能嗯用用一个没有对价的方式提供了一个不完整的体验，那对品牌端其实长久来说，其实我你去观察好的品牌或是厉害品牌，他们对于这些呃剩余的东西，对于这些。呃，极其容易的都有一个比较完整的规管理的方式哦，那它不会是比较是这样啊送啊，或是呃这种比较不特定的方式处理啊、呃。这从我的角度了，我我也我会比较提醒，长期来说，其实对对品牌的呃形成品牌的印象，或是形成品牌的价值，呃，会有一些一些冲击哈、哦。包括、呃、我常看到呃，以像面包店为例哈，很多 NG 面包到底 NG 面包要不要买哈、哦，或者是他当。做一种试吃的方式，有时候卖其实呃可能可以赚一点钱，可是有时候对于这个产品的一个完整的体验啊、呃，其实是是不见得有帮助。当然，这个还是取决于品牌的定位的的价值哈。那呃，所以这四五年其实你们也验证了这个方式，就是让大家的食材剩余及其的东西，透过你们平台这个再销售给消费者。那这个方式对业者来说，他还是可以收到一些费用
1: 。是我们其实是一个销售，销售啦，因为我们就是还是要，毕竟刚,刚讲到社会企业，我们还是企业，我们还是要必须完成这个所谓的商业模式，嗯，商业的建立。所以刚刚提到的所谓的这个对价关系蛮重要的，就是因为产品它还是它的价值存在，对、嗯，它那价格可以低哦，<对>所以价值保留的情况下，我们还是让消费者说，哎，有品质的东西，所以我们大部分都跟品牌合作，就是他们有品质，但是因为它的特殊属性，它可能可以有降低比较低的价格给你。但它价值一样是好的，嗯，所以，我们在提供这个东西给消费者的时候，它透过我们的系统，就像你刚刚提到，我觉得一個非常好的一个说法，就是一个完整的体验，就是它是有系统性的提供这样的服务。但是，你当你接收到这个服务的时候，它是一个一系列完整的的这个体验的消费体验，而不是说它是偶尔、偶一、偶尔有、偶尔没有。然后，对于不同的人呢，还有不同的这个就是体验的方式。那我觉得它是一个通过这种方式销售给消费者，那他可能会觉得，哎、欸，因为我花了钱买，他会觉得更尊重这一个产品，他也会真的使用完毕，而不是。是免费，因为有的时候免费产生出来是更多的浪费。对，因为你并没有所谓的成本。哦、我觉得当你掏出了五块钱买一个东西，跟你掏出零元买出来一个东西，嗯、它的价格感觉是不一样的。嗯嗯、我相信这个在人性上面是一个很大的考验。是，就是能不能呃有有尊有有价值，就是好好去对待一个免费的东西这件事情。嗯，其实对人性是一个很大的考验<是><對 S 1>。是
0: 是是是很困难。如果我们把在这个放宽更多零售业。呃，餐饮、零售、零售业的来看，甚至精品行业来看，啊、呃，其实就把这种集齐或是这个叫做呃库存品的销销售，其实它都呃，其实从精品业、从不同的品牌身上都可以看到，呃，大家的做法很不一样啊、哦。就比如大家知道这些精品业，他们都会。就往比如说往 Outlet 走，哈，那像早年在台湾，他们可能往电视购物走。其实，在不同的通路可以接触到不同价位的呃产品。那我我要表达的意思是说，一样是一个有品牌。刚呃，博君听到就是跟有品牌的合作哈。那呃，品牌这个事情，其实在不同的场景、不同的消费对象、不同的环境，用不同的价格去沟通啊、喔。其实我们会看到，呃，你如果把把这个议题好好的来思考，其实它它会有很多元。的的可能，那比如说像在呃这街头也有很多这种集齐良品，他们也是大量的去收购很多厂商他们在即将要呃到期的商品，很明确告诉大家呃消费者这个即将集齐，但是它是安全的。那在不同的场景得到消费者的这个价格的的支持哈、哦。那像呃我前阵去那个夹娃娃机店哈、哦，呃其实有发、欸、他们其实呃去一家那个特别好夹的店，哎、欸，他就后来他们也很明白跟。你说，哎，你夹到这些东西都是很呃极其的商品哦，但是因为它很好夹，你也很开心。但我要表达意思说，回应刚呃博君讲的，其实用用一个有价格的方式，在不同的通路、不同的呃这个这个渠道上跟。呃，消费者沟通其实是一个、呃、大家可以去思考的方式哈、哦。那嗯，你们这样验证下来，比如我们现在一千多家，我想以大店长的呃听众来说，我们也有做做宠物经营的，也有做餐饮，也有做零售的哈、哦。那、呃、以在这样的形式的平台，就是透过一个把东西、呃、透过你们呃，我今天是品牌方，我通把我的集齐的东西呃，剩食剩余的食材或是食品交给。你这个平台上架在 App 上面，在呃卖给消费者，那消费者来我店里取货，但是钱是交给你们这样的一种一种呃交易的形式。你们这样验证下来，这几年比较热卖的商品，或者比较呃在容易在这个平台上去沟通的，大概是哪一些品类？因为我们现在今年是我们
1: 的第三年，其实刚刚之前个人告过我们，我们没有到四五年，我们大概第三年而已啦。对，那我们这个很年轻的品牌，其实我们在开始其实累积的店家其实蛮多，会在于烘焙相关的 ，OK， 然后做甜点啊，或者是面包、嗯、蛋糕这种，因为他们是预先准备的东西，是费的特别大量，他们预先准备时间又很长。嗯、是，那这次我们算是蛮热卖的产品，对消费者来讲，它的接受度越高，因为它可以分次使用。哦，那目前大概第二类的产品会落在的这个，可能就是像那个。个自助餐就是他可能就是一一张当做一餐吃嘛，他只是说可能会比较离峰一点的时间吃。那我觉得这两个比较多，原因是因为我们。呃，第一个这两个需求高，再然是这两个行业，这、嗯、个我们最开始的时候，我们其实累积蛮多在这个两个行业的这个 credit， 所以大家会对于加入我们这个平台有实际上的效益，嗯，是很显、嗯、比较显著的，嗯，所以我们也一开始多，嗯、后来也吸引的更多，所以我们在这边比例相对还是比较高，嗯、但我们其实现在为什么慢慢会跟一些比较是食品的零售业，像我们最近有开跟新东阳啊，或者是一些。知名的饮饮料连锁店，或者是像呃像价格价格食品这这类型的这种食品制造商、进口商合作，就是希望说我们可以开拓更多不同的选择，嗯，然后不要只仅仅先说在只有烘焙啊，嗯、或是这个自助餐才可以买，变成说我们各个产品、各个时段、嗯、不同的类型东西，甚至我们跟像一些保养品业者、美妆用品的要什么通路，一些特殊药局通路啊，什么都有合作，就希望说。他整个这个完整的产品的体验是有在在我这边可以找得到，然后他又可以用很低的价格买到，然后满足他生活上的各项需求
0: 。所以呃，一开始就是烘焙类的东西。
1: 对，这一开始我在一开最一开始我在创业的时候，二零二一年四月我们上线。我在那个年初的时候，我大概花两个半月，跟我母亲大概就是走了大概八百家店，八百家店里面我们大概找了，最后我们加入进来的店家大概有一百二十家左右。那那个时候这里面绝大部分全部都大概应该九成。五九成六以上全部都是烘焙跟自助餐的
0: 、啊，可以更直接问一些，比如说我今天是品牌跟你合作，那透过你销售出去，它通常你们的合作的契约或是合作的呃这个这个所谓分润大概是怎么样？我想，因为特别是在大店长的层位，我想还是很多都是在。在做经营的的店家，我觉得如果可以更进一步了解 TestMe 跟大家合作的方式哦，那我想也是大家一起来共同找找办法去解决这样的剩余的呃价值的一些痛点哦，就是说他他一般跟当然，我想我猜应该是根据不同品类有不同的的分润的一个一个行情哦，或者是说呃那个呃润局大概怎么样可以大概描述一下嘛？
1: 我们现在大概，因为当你像你提到，我们不同产品行业他们的毛利率是不同的，所以我们的确，嗯，从大概呃七十起跳，我们基本上跟大家开始讨论，大概从三十三十几没没有交易发生的交易额的三十几三十几 percent 去做这个起头，然后我们会依照他的这个行业的产品的毛利率 ，OK， 比如说你是这种正是进口商，我它成本一定是高的，类似这样子，所以我们就会去做一个调整，跟他们讨论出适合他们产品，他们在考量这个产品的报废成本。跟他营运这个跟我们合作这个成本人力成本之外之下之后怎么样的那个毛利率那个服务费是爬数是他们比较觉得 O、OK、K 的，嗯，他们会跟我们讨论出来，嗯、会摆不同的商品类或行业会去做一点调整，是对，那这也是我们跟不这些不同的品牌合作的时候也是用同样的模式，嗯嗯,
0: 嗯，对，就是大概百分之三十左右的三
1: 十或有时候就看怎么调，有些会想如果他的成毛利率真的很差很差，有一些我们就是。有时候二十几也有，但是有时候毕竟我们还是营运这个平营运一个、嗯、一个平台，所以基本的开销也是高的，所以也是做一个平台、嗯就是、高平台很烧钱。对，平台就是<笑>对，就像纸盒，你知道就是这种一开始比较烧钱，他比较不是我们看得到的，他以为就是他他以我们一般的以为我们只是做煤和，理论上不烧钱是，可是其实煤和这个平台的营运是还是要花钱的，是对，他不会凭空出现在那
0: 边。啊、嗯，所以做三年还没有开始赚钱。对，呃，我们家逐步在有了啦，但是就是还在路上。嗯嗯，嗯对。哎、欸，那比如说，呃，我这边卖不完的面包，透过你的平台卖出去，对啊、呃，那可能你要呃百分之三十的费用会在留在你那边，百分之七十的这个会回到对就销售额的七十。对，那这个这个销售额的定价是？店家决定，店家决定的，店家决定
1: ，對,嗯、对，有有业者去决定，所以他因为业者的产品的价格其实有高有低，<是>所以看他的产品来决定他要提供到的可能是五折的优惠，或是说几折，但就是以他的价格的一个价值，他的价格来去往回推，嗯，所以他做是都是高价品，像我们跟甜甜店合作，他们的随便一个一整块派。蛋糕都是快一千元的，嗯、那它的对折可能就是在四五百了，它就很难是一两百块的事情。是对，就是看它的产品的价格、呃，
0: 所以定价权还是在品牌端这边。對,对对对，哎、欸，我刚刚很好奇，因为你有聊到像饮料店，呃，比如说手摇饮店，呃，他们有什么耗损吗？对对,對耗损，还是说，呃，你们也会跟你刚刚有提到，你们也也会跟一些手摇。像手摇茶、饮料店合作，<对>他们的耗损会是什么？在哪里？对不对？对，呃，大家去手摇店，不是看到后面有
1: 一桶一桶的茶吗？啊。哦那那些集体茶，他们大概平均来要用掉三四小时，大概就要换一次。这四小时换一次的时候，他们就一定要是一定是就是废废弃倒掉了。嗯、那我觉得这块就是员工不可能喝，因为那太多了，那喝下去会可能会倒下去，所以是一定就是倒掉。所以那个就是他们的耗损，然后加上他们一些配料，什么珍珠粉条啊、芋圆，就就是他们，因为他会准备对，然后有时候他准备出来的时候，消费者不一定会点嘛，嗯，他有时候怎么可能，他可能。跟消费者一直介绍，消费者也不理想点，所以他有时候就准备太多那些东西，也差不多三到四小时就会开始变硬变质，也要倒掉。嗯，所以那些东西都会是他们的这个饮料业的耗损、嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯
1: ，通常他们就是直接倒掉了哈，因为就、哎、倒倒掉，因为那个、啊、那个没办法回缩，也不可能再做整理之后<對>还可以再卖，不可能
0: 。对对对对，就是但倒掉或是他也要这个处理的成本嘛哈，要要找来运啊，或者是等等来运对，因
1: 为营运产生的废弃物是不能随便丢的啦。啊，对啊，嗯，嗯所以那个成本也不少。嗯，他、哦、不是我们一般家里丢垃圾的那种钱
0: ，他、嗯嗯、是更高的、哦，是是是。是好，这这这这一端也也可以是呃，大家在思考整个营运上的如何去管理啦我。我我我觉得还是它回到一个管理的议题，怎么去管理你的这个剩余的，或是呃，对一些有形的商品，或是一些零售业来说，它的呃库存品哈、哦，那这些东西到不同的通路，呃 ，test me 是一个一个通路，是一个情境啊、哦。那呃，当然也有很多的呃不同的地方可会有期待这样的品类，但是随着这样的平台。更多的被接触。那你们这刚讲大概有十二万，就是你们作为平台嘛，平台就是品牌端提供集齐的商品，那另外一端就会有呃消费者来你们这边来找便宜的东西，来来挑一些呃适合他，但是呃这个价格又很很这个诱人，价价格又很甜的这个东西、哦。好，那呃你们现在在十二万的消费者在你们这个平台上面，<对>嗯，那这群人的面貌大概是什么样？面貌嘛，我先从年最广泛的年龄层来看好了，就是年龄层，我
1: 们大概六十五 over 二到六十五岁以下都有。那是，里面其中大概八成是落在二五到四十五岁，那其中其他的呃十八到二十岁大概是十三左右，那剩下的就是大概七的啦。这些年龄层其实男女分男女性别是一半一半，是。那女性微微有的时候大概会偏那个几 percent 高个几 percent， 那其实它还是一半一半居多，是。反正我们就不分男女，嗯。那这些人他们其实的，我们其实有一对一访谈。过几位我们的这个前面几名的购买者，他们其实比较 l o y a 的时候，他们其实就是就是一般上班族，他有呃工程师，就是而且年薪可能都十万以上的，月薪十万以上的，嗯、也有五六万的这种，可能就是他是这个一般的行销人员，或者是有那种会计事务所工作的啊，或者是一般的那种业务啊，然后学生。嗯都有，所以他们的收入其实有高的也有低的。他们的需求大概就是聪明消费，或他就很重视环保，他就觉得我的消费也要兼顾环保的概念。嗯
0: ，对，他会
1: 觉得像心理感受更好。是对，那这些东西其实就是他们这些啊、呃、基本的样子嘛。他们其实整个穿着就跟你我长得一模一样。他并没有说什么哎、欸、特别穷啊，想要省钱也不是，因为省钱是一个天性。你摆在眼摆在眼前东西有贵的跟便宜的，你一定买便宜的嘛。嗯，你不会傻傻去买一个贵的。嗯，虽然你有钱，所以它是一个我们自然。都会做这件事情，不管你的那个财经状、你的设设计背景怎么样，嗯嗯那我觉得他们这样的一个形态变成说，其实我们是适用一个每个不同的人。是你收入好，收入不好的都一样有这样的需求。嗯、那包含我们有一些是，他可能是吃东西。毕竟我们有些消费者，我们有些店者提供的是像种福袋，就是内容物是没得选，像盲盒的概念。哦、<以>盲盒的概念，也就是没得挑。然后因为业者有的时候剩、哦、玩这个东西，有也不是玩，就是、哦、因为我们是为了业者的需求，就是因为店家每天剩下东西其实不能够很难很难固定，对，所以他需要一个多替代品的方式。盲盒的概念，对，然后使用这种福袋的方式，就是、嗯、有些消费者就是哎、欸，我觉得开惊喜包很开很开心。就他心他心态是说，我要开惊喜，嗯、是他就开，然后每次都不一样，然后他都会愿意吃。嗯，有些可能就会觉得，哎、欸，万一开一开，可能万一他不喜欢吃的，他可能就会松松分享给其他人、嗯、也可以。嗯、所以，他会变成一种玩乐的概念，趣味的概念。那有一些是说他可能就真的不挑，我拿什么吃什么也有，是，所以，我们这种可以达到蛮多的这种年轻族群，哦、有时候蛮多也是来自于这个。你刚,刚讲
0: 比较大的年龄层分布是在
1: 二十五到四十五岁，二十五到四、嗯、对，就是一般上班族在工作职场上边的，嗯、是然后开始懂得赚钱的辛苦的时候，嗯嗯
0: 嗯，开始懂得赚钱的辛苦，哈，<笑>对，就是开始去全联买东西，哎，不知道、啊，就是说，<笑>好，这个这个也很棒，就是说这群人便宜是天。性。性了，但是说在在，因为呃，当然我觉得这个时代要更便宜的也满地都是哈，就是说价格只是驱动的一个部分。那包括呃，刚呃，博君讲的，或者是你们在在这个品牌其想要去达到的是一个呃，创造一个零浪费的的这样的永续的对共享的概念哈，<對 S 1> 其实这样的价值其实也也是这群消费者会拥抱的。那包括一些趣味就是买买买，就是就像我们去逛那个百元商店啊，逛这些小店啊，其实呃其实像哎有没有便宜又有趣的东西？哎，这个没看过，然后对，这个进口商品，但是也可以试看看哦。那其实这个也都是在对品牌端来说也是一种跟客户接触的一种一种渠道或场景哦。与其你送他免费试吃，其实透过这样的方式也是可以沟通一些对于永续价值，对于这样的。的有有一些兴趣的的潜在的消费者是，不过我相信啊，这件事情就是呃说起来容易啊，反正就是做一个平台嘛，让几些东西可以对跟想买便宜的人连在一起。<对>但是呃，我猜想这过程还是很困难哦，就是呃怎么样去说服，或者怎么样这实际上的运作，那这个实际上去让大家去去共共享这样的价值，其实。我们在合作蛮多品牌，其实真的越大越越
1: 来越多大的品牌连锁品牌，其实当他们开始重视自己的规模要扩大，消费者开始知道这个永续趋势是一个不可逆的趋势的时候，嗯、其实他们蛮重蛮容易接受我们这样的概念，就是他会觉得这件事情是他不得不重视，因为是永续，就是我们常常会觉得经营就是哎、欸，我要生存才能做永续，但这两件事情是,是一先一后嘛，其实不是，是它其实是你你不做永续可能就不能生存，对，所以你如果。不不永续就不能生存，那你还有什么永续先做？嗯、我要先活下去，我才要做永续。是，是那其实它其实不是先后关系，它其实是你如果不永续，你后面其实就你东西可能很难卖，嗯，或是没有人要去光顾你的东西，这、嗯、其实有可能发生。嗯，我觉得这个可能在、嗯、这也是过去我在访问一些，在我 p a r k 时，有时访问一些、嗯、呃人，就是一些前辈的分享，他们分享的时候其实就蛮多在这一块，就是公司经营的生存跟永续这件事情要不要做，<是>它其实不是先后关系，它其实是你没有永续，其实你后面就你真的比较难生。存。就像那个美国不说碳边境关税这些问题，你东你肉产品不允许，你光被克了那个碳税之后，你大概也不用卖
0: 了是。是对，很棒，很棒。就是说，呃，虽然形式上我们是在做剩余食物的处理，从这边开始出发，但是其实你最后在。去传播的价值，或是你想要去巩固，或是从你里面开始去学习到更多的是永续的一种解决的思维啊！那我想呃，也也非常推荐给很多大家的伙伴、喔，我想可以跟 TestMe 这边呃聊聊，或是看看他们的官网。我我觉得呃，甚至去去跟博君这边来聊聊，怎么在不同品类，我想你接触了非常多的呃产业，那每个产业他们在呃永永续上的这个痛点，他们可以怎么样呃做出永续的方案？某种程度，我觉得你你也扮演了一个永续的一个呃解决方案的一个提供者的一个角色。我曾经也被人家讲说叫是传教士啊，是是，这做<笑>做一个品牌，它它一定有一个传教的的一个这样的价值啊，然後所以呃很明确看到在。我军身上也也在把 Test Me 的这个部分在台湾、呃，用一个本土的品牌、本土的一个、呃、App l e 来去解决这件事情、呃，非常期待啊、喔，这个赚钱的时候、获利的时候，这个呃，他必然要获利哈，获利可以更成长，可以更多。那很开心今天把这个 Test Me 来大庭上最后跟大家分享，谢谢谢我军，谢谢、哦。OK， 谢谢雷兄，谢谢各位听众，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。